0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. In der letzten Folge hatten wir eine meiner Meinung nach spannende Diskussion zum Thema Mode und Gerechtigkeit. Mein Name ist Josephine Hein, ich arbeite bei Melaware im Bereich PR und heute widmen wir uns einem ähm, ja, vermeintlich etwas nüchternen, aber doch sehr entscheidenden Thema und zwar dem Thema Preis. Zusammen mit unserem Geschäftsführer Henning Siedentop möchte ich jetzt mal darüber sprechen, wie wir es schaffen, nachhaltige Mode bezahlbar herzustellen. Als Einstieg. Wie wichtig ist denn der Preis für Melaware als Unternehmen und dessen Wirtschaftlichkeit, Henning?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ist das Thema Preis oder das Thema um den Preis von einem Kleidungsstück elementar eigentlich bei der Kaufentscheidung aus unserer Sicht. Also Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden heute danach, ob ich ein Produkt kaufe, nicht nur, wie es aussieht und welche Qualität es hat oder von welcher Mark es ist, sondern natürlich auch ganz bewusst, was kostet es. Denn jeder muss ja für sich entscheiden, kann ich mir das auch leisten oder will ich mir das leisten? Und für uns ist das Thema des Preises enorm wichtig. Es hat denselben Stellenwert eigentlich letzten Endes, wie das Thema, wie sozial und wie ökologisch unser Produkt hergestellt ist, denn für uns heißt Nachhaltigkeit immer ein Dreiklang, also sozial, ökologisch und ökonomisch und wir achten wirklich sehr akribisch darauf, was unser Produkt im Einkauf kostet, was unsere Produzenten kalkulieren und veranschlagen, diskutieren das auch mit denen, um wirklich auch zu einer fairen Lösung zu kommen und achten dann auch wiederum darauf, okay, zu welchem Preis können wir es denn weiterverkaufen, was ist, denn aus unserer Sicht ein fairer Preis für dieses Kleidungsstück, für die Konsumentinnen und Konsumenten und aber auch für den Handel. Also wir verkaufen ja viele Produkte auch an Wiederverkäufer, an Geschäfte, an Ladeninhaber, an Ketten. Denn wir wollen ja auch, dass die ähm, eine gute Arbeit machen können, das Produkt gut präsentieren können. Also es spielt wirklich eine sehr, sehr zentrale Rolle bei uns und ähm, wir rechnen wirklich ganz, ganz genau durch, bevor wir ein Produkt ins Sortiment aufnehmen, können wir uns das leisten und können sich unsere Konsumentinnen und Konsumenten das Produkt auch leisten.
0: Ja, also eine nachhaltige Mode hat ja so ein bisschen den Ruf, zwangsläufig teuer zu sein. Das wollen wir ja widerlegen. Oder würde ich mal behaupten, schaffen wir auch durchaus, weil was ist denn jetzt so die Pre Preis Range bei Millerware im Vergleich zu einem konventionellen Produkt? Also wo sind ja die Unterschiede bei den Kosten? Inwiefern schlägt sich beispielsweise jetzt die Vermarktung auf den Preis eines Produktes nieder?
1: Also ganz konkret gibt es bei uns Produkte ab 19,90 Euro. Das ist ein T-Shirt, was unbedruckt ist mit einem Rundhalsausschnitt. Das teuerste Produkt, was wir aktuell im Sortiment haben, kostet 119,90 Euro. ist der größte Rucksack, den wir haben mit 20 Liter. Und dann gibt es alles dazwischen. Ein Strickbullover liegt bei 49,90 Euro. Wir haben Rucksäcke ab ähm, 50 Euro auch, Sporttaschen, bis hin zu 100 oder 120 Euro. Unsere Turnschuhe liegen bei 90 Euro bis 100 Euro, je nach Materialien, die eingesetzt werden. Und ich gebe dir vollkommen recht, also das, das nachhaltige Mode ähm, bei den Konsumentinnen und Konsumenten eher als teuer behaftet ist, ist auch eigentlich ein Grund gewesen, Mählerwert zu gründen. Also wir wollten genau zeigen, dass nachhaltige Mode nicht teuer sein muss oder nicht teurer als konventionelle Mode und wir schauen bei jedem Produkt, was wir auf den Markt bringen, dass es wettbewerbsfähig ist mit Marktteilnehmern, also es muss sich im, im, im Wettbewerb mit anderen Preisen von, von konventionellen Wettbewerbern messen können und ich denke, wenn ein Strickpullover 49,90 Euro kostet, dann liegen wir da schon preislich sehr gut und grenzen uns damit auch deutlich von anderen nachhaltigen Modelevels ab, denn ähm, das ist ähm, nicht die Regel und wir kennen noch keinen anderen Wettbewerb, der es zu den preisen kann und gleichzeitig trotzdem Fairtrade und Bio-Zertifizierung für seine Produkte schafft.
0: Ja, also du hast jetzt den Strickpullover auch schon genannt als Beispiel, den äh, wollte ich jetzt auch mal aufgreifen, weil wenn wir jetzt eben gucken, wie gesagt, bei konventionellen Ketten oder unter Umständen auch Markenstrickpullover, da sind wir jetzt mit dem Preis, also mit gerundet 50 Euro, eigentlich äh, nicht teurer als andere Sei jetzt mal, vielleicht kannst du mal so ein bisschen konkret sagen, wo setzen wir denn da preislich die Hebel an, um das zu ermöglichen?
1: Letzten Endes haben wir uns am Anfang gut überlegt, wie wir es schaffen können, so einen Preis zu erzielen. Und wir schaffen das zum einen dadurch, dass wir sehr große Stückzahlen produzieren. Also wenn wir ein Produkt aufnehmen, dann sagen wir gleich, okay, wir glauben, das wird sehr erfolgreich und wir möchten das auch vielen äh, möglichen, dieses Produkt kaufen zu können und erhöhen dann einfach die Stückzahlen beim Einkauf. Also mhm. das ist, ähm, somit schaffen wir schon mal eine Preisreduktion. Das ist ein Bereich. Das andere ist, dass wir aktuell keine Kollektion haben. Also sprich, wir machen keine Produkte, die irgendwie modischen Schwankungen unterliegen, ähm, heute in und morgen out sind. Also es sind Produkte, die auch ähm, zeitlos sind, sogenannte Essentials und damit können wir uns fokussieren, auch im Einkauf und sparen dadurch Kosten bei der Produktion, beim Design und natürlich hinten raus auch bei der Vermarktung. Weil wenn das Produkt einmal kreiert ist, produziert ist und auch im Onlineshop oder in den Geschäften äh, im Laden verfügbar ist, dann kennen die Konsumentinnen und Konsumenten das Produkt. Wenn es ihnen gefallen hat, können sie es auch nachkaufen, weil es ihnen passt, weil sie es gut finden. Mhm. Und das ist äh, ein, ein oder mehrere Hebel, wie wir es letzten Endes schaffen, den Preis möglichst niedrig zu halten. Und wir schauen auch, dass wir unsere Werbeausgaben möglichst gering halten oder nur da ganz gezielt einsetzen wo sie dann auch äh, zum Erfolg führen und probieren halt nicht flächendeckend einfach ein Image oder irgendwas nach außen zu tragen, ähm, nur damit alle uns kennenlernen, sondern wir probieren die, die, die Ausgaben lieber in die Qualität, in das Produkt zu stecken und den Preis möglichst gering zu halten, damit wir dann eher über die Stückzahlen, über die Mengen zum Erfolg kommen und uh, das Modell sich für uns auch wirtschaftlich rechnet.
0: Ähm, wenn wir jetzt äh, bei den Produkten sind, jetzt mal so als Kunde, würde ich sagen, wir haben ja auch einen Schal, einen Strickschal und der kostet genauso viel wie der Pullover. Ist jetzt vielleicht erstmal irritierend. Ähm, wieso ist das denn zum Beispiel so, dass bei Produkten dann doch manchmal so Preise zustande kommen, wo man vielleicht erstmal stutzt und vielleicht auch zögert, das Produkt ähm, zu kaufen, wenn man sagt, ach, ich kriege ja dafür mehrere T-Shirts statt eines Schals oder ich kriege einen Stickbullover und nicht nur einen Schal.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Also als ich ähm, das erste Mal dann ähm, entschieden habe, dass wir auch... Ähm Schals mit ins Sortiment aufnehmen und mir meinem Produzent den Einkaufspreis dafür genannt hat und der letzten Endes ad hoc genauso hoch war wie der von einem Strickpullover, von einem Cardigan, habe ich mich genauso gewundert und dieselbe ja. Frage gestellt, wie kann das sein, so ein einfacher Schal, der ist 2 Meter mal 30 Zentimeter, ähm, der wird gestrickt und ist de facto fertig, da kommt noch ein Washcare-Label dran und unser Brand-Label. Ähm, warum kostet das genauso viel wie ein, wie ein Strickpullover oder ein Cardigan äh, mit Knopfleiste? Letzten Endes ist das dann aber auch sehr schnell aufgeklärt, also im Einkauf zahlen wir dasselbe und deshalb verkaufen wir es auch für denselben Preis und es kostet im Einkauf deshalb dasselbe, weil dasselbe Gewicht an Baumwolle verarbeitet wird. Also wir haben dieselben Rohstoffkosten bei unserem Hersteller. Die Maschinenlaufzeiten für, für das Stricken sind genauso lang und die Handarbeit, die letzten Endes angelegt werden muss, ist ein bisschen weniger aber ist auch vorhanden, aber die ist gar nicht so ausschlaggebend für den Preis. Der Haupttreiber ist der Einsatz der Fairtrade Bio-Baumwolle und die Maschinenlaufzeit, um das zu verstricken und so kommt es, dass das fast de facto derselbe Einkaufspreis ist und wir kalkulieren immer von unten nach oben, das heißt sprich, wenn wir den Einkaufspreis kennen, kalkulieren wir was müssen wir für einen Aufschlag drauf machen, damit es sich für uns rechnet, für den Handel und schauen dann, bei was für einem Verkaufspreis landen wir und so entstehen die Verkaufspreise und deshalb mag vielleicht für den einen der Strickpullover für 49,90 sehr günstig erscheinen Wiederum der Schal für 49,90, aber verhältnismäßig teuer. Aber letzten Endes ähm, ergibt sich der Verkaufspreis aus dem Einkaufspreis.
0: Ja. Vielleicht hast du jetzt schon so ein bisschen angefangen, in die Richtung zu gehen. Kannst du ja bei dem Strickpullover mal ganz konkret werden, weil das finde ich jetzt so ganz persönlich und als ähm, Verbraucherin und Kundin immer ganz interessant, so eine Transparenz da zu bekommen. Weil man fragt sich halt schon, wie sieht das überhaupt aus, Produktions- und Herstellungskosten? Was macht das da aus?
1: Genau, also wir können das sehr gerne mal an dem Beispiel des Strickpullovers einmal durchgehen, weil klar, das ist eine berechtigte Frage, das ist spannend und ähm, jemand, der jetzt nicht tagtäglich im Textilbereich arbeitet oder bei einem Modeunternehmen oder in einem, in einem Einzelhandelsgeschäft für Mode, weiß jetzt gar nicht, letztendlich Endes, okay, wer, wer verdient denn jetzt was und was wird wo, ähm, ähm, ja, umgesetzt und auch ja. ähm, aufgeschlagen und letzten Endes ist es ja so, genau, wir haben gesagt, wir, vielleicht, um das zu vereinfachen, sagen wir mal, der Strickpullover kostet 50 Euro, also er kostet 49,90, de facto 50 Euro, 50 Euro brutto im Laden. Ja. Das bedeutet letzten Endes, das sind, ähm, wenn man die Mehrwertsteuer abzieht, 40 Euro netto. Also der Handel bekommt eigentlich 40 Euro netto, denn die 10 Euro gehen ja erstmal an den Staat. Also der Staat verdient auch schon mal mit bei dem Verkauf von diesen 40 Euro netto, die der Handel ähm, letzten Endes erhält, muss er 20 Euro an uns zahlen, damit er das Produkt überhaupt bekommt. Wir verkaufen es für 20 Euro netto an den Handel. Damit hat der Handel 20 Euro als Rohmarge sozusagen, mit denen er arbeiten muss. Von diesem Geld muss der Handel dann seinen Laden finanzieren, muss er die Miete zahlen, den Strom, ähm, die Heizung, die Gehälter, die Einrichtung, die ja. Rücklagen und auch wieder Vororders für die nächste Saison. Also man sieht eine ganze Menge, die dann davon gezahlt werden muss. Wenn dann am Ende was übrig bleibt, ist das dann der sogenannte Gewinn. Und ähm, wenn es jetzt zu uns kommt, also wenn wir es für 20 Euro netto an den Händler verkaufen, kann man grob sagen, dass wir das Produkt für 10 bis 12 Euro netto in Indien einkaufen. Ähm, dann kommen noch Versand, Zoll und andere Lagerkosten dazu. Be bis es dann letzten Endes ähm, auch ähm, bei uns im Lager liegt. Und diese Differenz, also ich sag mal grob, irgendwas zwischen 6 und 8 Euro ist der Gewinn, den Melaware an der Stelle einnimmt, ähm, wenn wir an den Handel verkaufen. Wenn wir wiederum direkt an den Endkunden verkaufen. Im Onlineshop. Online zum ja. Beispiel. Ähm, das ist die Möglichkeit, wie man uns ja auch einkaufen kann. Ähm, sind es dann letzten Endes ähm, die 20 Euro, die sonst der Handel hätte, plus die 8 Euro, die wir an den Handel verkaufen. Also ungefähr 25 bis 30 Euro, die wir verdienen. Von diesem Geld muss Melaware dann wiederum auch seine Miet Zahlen, seine Mitarbeiter, seine Gehälter, die Produktentwicklung, die Ware vorfinanzieren und anzahlen. Bei fairem Handel ist immer eine Vorkasse ähm, fällig und wir ordern die Ware ja sechs Monate im Voraus. Ähm, sprich, wir müssen auch Kapital bereitstellen, dafür Zinsen zahlen an, an, an die nachhaltige Bank, mit der wir zusammenarbeiten und so setzt sich letztendlich der Preis zusammen. Und genau, die 10 bis 12 Euro, das kommt immer auf den Baumwollpreis drauf an, wie er gerade aktuell in Indien liegt, die wir am Einkauf zahlen. Ähm, die dann der Produzent bekommt, die wiederum muss der Produzent einsetzen, um ganz grob gesprochen die Hälfte, um das Material einzukaufen, nämlich die Garne, die Baumwolle, und die andere Hälfte, um seine Mitarbeiter zu finanzieren, um die Maschinen am Laufen zu halten, um, um andere Kleinigkeiten noch zu investieren, Rücklagen zu bilden und natürlich auch das Produkt am Ende sachgerecht zu verpacken, zu labeln, etikettieren und so weiter. Das ist eigentlich letzten Endes die, die Preiszusammensetzung für so ein Produkt bei dem Strickpullover und ich glaube, da wird schnell deutlich, dass ähm, ja, die Margen und Aufschläge, die da zusammenkommen, für die Einzelnen nicht wirklich ähm, so viel sind, dass, dass sie sich jetzt daran ähm, extrem bereichern oder total überzogen ja. sind. Und da wird aber auch deutlich, okay, wenn man den Preis jetzt nicht für 49,90 macht, sondern für 79 oder 89 oder 99, natürlich dann wesentlich schon. mehr. Dann ja. schon, genau. Und das ist, denke ich, der Unterschied zwischen MelaWare und anderen Unternehmen.
0: Ja, man, also du hast es ja jetzt erläutert, man merkt dann ähm, erstmal, was da alles hinten dran hängt und das, ich meine, ich mache mir jetzt, wenn ich in Geschäft gehe und einen Pulli kaufe, nicht Gedanken darüber, dass äh, da irgendjemand Rücklagen machen muss, ob das jetzt der Händler ist oder das Unternehmen dahinter. Aber natürlich ist das alles, ähm, muss das auch alles finanziert werden. Wenn wir jetzt aber den Pulli zum Beispiel angucken, wir haben jetzt über den Baumwollpreis ähm, gesprochen beim Einkauf. Der Pulli ist jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren im Sortiment und der Preis ist noch immer derselbe. Wie kann das jetzt zum Beispiel sein, dass der Preis so stabil ist, wenn wir zum Beispiel auch durchaus Schwankungen in den, bei dem Baumwolleinkauf haben, bei den Preisen?
1: Jetzt genau. Also das was was ja. hätte
0: jetzt Auswirkungen drauf? Oder wann würdest du jetzt zum Beispiel sagen, müssten wir jetzt beim MelaWare... Den Preis erhöhen zum Beispiel.
1: Genau, es gibt klar, es gibt verschiedene ähm, Faktoren, die den Preis beeinflussen. Zum einen sind das Währungsschwankungen. In Indien wird in indischen Rupi gehandelt und gearbeitet. Wir äh, sie leben im Euroraum. Also schon mal die, die Währungsschwankungen spielen eine Rolle. Mhm. Da trägt immer der Käufer oder Verkäufer das Risiko, je nachdem, welche Verträge man schließt. Also das hat Auswirkungen auf den Preis. Zum anderen, das hast du auch schon genannt, ist der Baumwollpreis an sich. Baumwolle ist ein, ist ein Gut, was weltweit an Börsen gehandelt wird und mit, äh, mit Preisen belegt wird, da wir ja darüber hinaus Fairtrade-Baumwolle beziehen, gibt es sogar noch einen festgelegten Preis und eine Prämie. So, sowohl der festgelegte Preis als auch die Prämie können von Fairtrade immer wieder angepasst werden und erhöht werden. Und es ist richtig, dass die Preise für unsere Produkte schwanken und in der Regel eher teurer werden. Also es ist selten, dass es mal wieder günstiger wird, weil tendenziell bei knapper werdenden Ressourcen und weniger Freiflächen auch die Baumwolle teurer wird und Naturgüter. Und auch ja die Löhne steigen. Denn wir unterstützen ja auch den Fernhandel Handel und wollen, dass die Löhne in den Lieferketten steigen. Also tendenziell werden die Preise für uns im Einkauf teurer. Ja. Bisher haben wir es immer geschafft, den Preis gleichzuhalten und haben das nicht an unsere Händler oder an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben. Und das ist auch ein Ziel von uns. Es kann aber natürlich sein, dass im weiteren Zeitverlauf, wir, wenn wir sagen, die Marge passt nicht mehr, es ist nicht mehr wirtschaftlich, die Preise anheben müssten. Aber dann auch immer nur in die Richtung, dass wir das abfedern, was wir an Mehrkosten wirklich im Einkauf auch haben. Aber aktuell ähm, können wir die Preise noch stabil halten und das schaffen wir dadurch, dass wir das bewusst wollen und dann eher über unser Geschäftsmodell probieren, das abzufangen und auch im Produktmix dann eine Marge zu erzielen über unsere andere Produkte. Wir haben ja auch Rucksäcke und Schuhe, dann letzten Endes eine gesunde Marge und eine Wirtschaftlichkeit für unser Unternehmen sicherzustellen.
0: Ja, und um jetzt nochmal so den ähm, Bogen zum Anfang des Gesprächs zu schlagen, jetzt waren wir so sehr konkret und haben wirklich um Zahlen gesprochen, über Zahlen gesprochen. Ähm, sag doch nochmal, warum du meinst, dass nachhaltige Mode bezahlbar sein muss, obwohl ja das Klischee eigentlich irgendwie die Vorurteile andere sind. Ja,
1: letzten Endes ist es wirklich aus der Gründungsgeschichte auch heraus, also Mela wäre es angetreten, um zu beweisen, dass nachhaltige Mode ähm, bezahlbar sein kann. Und ähm, das wollen wir auch beweisen und wir glauben nur, wenn das der Fall ist, können wir wirklich eine breite Zielgruppe erreichen, können wir wirklich viele Konsumentinnen und Konsumenten, die heute noch Zweifel haben, ob nachhaltige Mode für sie in Frage kommt, weil sie eventuell zu teuer ist, für uns gewinnen, weil wir den Beweis antreten, dass es nicht teurer ist oder nicht wesentlich teurer als andere Markenprodukte und wir glauben, dass wir die breite Masse erreichen müssen, denn nur wenn, wenn viele mitmachen, wenn viele nachhaltige Mode kaufen, können wir wirklich in den Produktionsländern was verändern und nachhaltig wirklich voranbringen und eine nachhaltige Entwicklung erreichen, also dass die Bedingungen sozialer, fairer werden, dass die Produkte ökologischer werden und dass sich wirklich in, in dem System etwas verändert. Und das schaffen wir nur, wenn ganz viele mitmachen und ganz viele auch äh, beim Konsum wirklich darauf achten. Und deshalb ist der Preis für uns eine elementare, äh, elementare Rolle und ja, gleichzusetzen mit den sozialen und ökologischen Verantwortungen, die wir übernehmen.
0: Ja, also du hast ähm, auch mal zu mir gesagt, dass äh, eben Nachhaltigkeit oder auch nachhaltige Mode kein Club für Exklusive sein darf. Und ich finde, dass... Äh fasst das eigentlich ganz gut zusammen nochmal das Bestreben, das wir eben haben.
1: Genau, ja, ich denke, das ist wirklich eine Aussage, die man so sagen kann, denn sonst bleibt es in der Nische und dann wird es nicht erfolgreich und geht nicht in die Masse und das, ähm, das wäre nicht zielführend aus unserer Sicht.
0: Genau, ja, ich danke erstmal für das Gespräch, das finde ich sind jetzt schon viele Fakten, ich möchte das jetzt nicht an der Stelle noch äh, weiter ins Detail gehen, weil das sind jetzt schon super transparente Einblicke. Vielen Dank dafür, Henning. Ähm, ich hoffe, dass das auch für unsere Zuhörerinnen mal ganz spannend war, da ja auch mal Zahlen irgendwie vor Augen ähm, geführt und vor Augen gehalten zu bekommen. Ja, ich freue mich, wenn ihr Step into the Future abonniert und ähm, empfehlt oder uns ein Feedback gibt. Und würde jetzt erst mal sagen: Bis zum nächsten Mal.